0: 这几年啊，特流行刘德华的《男人哭吧不是罪》哎。嗨，这首歌。男人哭哭哭吧吧吧不是罪。哎，您瞧，这首歌的歌词写的多好啊，道出了男人也柔情啊,啊！啊，虽然我们也常说“男儿有泪不轻弹”，可这句话主要的目的呢，是激励好男儿有更大的志气、更大的魄力。创造更大的成就啊，啊，只是这古往今来多少英雄豪杰啊，因为一些人一些事儿，留下过或悲悯、或伤感、或悔恨、或懊恼、或悲痛欲绝的眼泪呀、啊。只是啊，也总有人说，有些男人流下的眼泪啊，那就是鳄鱼的眼泪。哎，此话有理吗？各位好，欢迎收听《密室趣谈》，我是大汉。历史上被认为是鳄鱼的眼泪啊，最有代表性的莫过于曹操哭袁绍、刘邦哭项羽，因为他们真的是死敌呀、啊。哎，我们就来先说曹操哭袁绍这件事啊。曹操跟袁绍那俩人年少的时候，也曾经是高歌纵饮、放荡浪游、疾驰行列，呼朋唤友。是好朋友的，成年之后，他们同样是兄弟哥们儿的。袁绍这边扯起大旗讨伐董卓，曹操这边立刻就组队跟随。哎，只是这后来呀、啊，曹操呢实在是看不上袁绍了，太小家子气，没格局，没视野，没出息。哎，最后两个人分道扬镳了。曹操自立山头，那、嗯、后来呢，双方就成为北方战场上最大的山头。于是官渡之战就开打了。最终的结局是袁绍败北，不久就去世了啊。曹操呢就掌控了北方地区。根据《三国志》的记载，官渡之战之后，袁绍的大本营邺城也就被曹操平定了。这不呢，曹操就专程来到袁绍的墓前祭奠。曹操的表现是什么呢？哭之流涕，未劳少妻。还其家人废宝，赐赠杂畜，领食之。啊，什么意思呢？就是说，平定邺城之后，曹操专程前往祭奠袁绍。啊，在这个过程当中啊，他不禁是潸然泪下，哭之流涕呀、啊。后来还慰问了袁绍的妻子，归还了人家原来的宝物，还赠送了一些棉花粮食。刚才说了啊，因为袁绍他本身就是曹操当时最大的敌人，所以很多人都认为曹操在袁绍坟前流的眼泪，那就是鳄鱼的眼泪，就是演给大家看的，以证明自己广播的胸襟啊，这一下以后才好收买人心啊。这种猜测啊，也许是对的，但是呢，换一个思路，咱替曹操想一想，也许啊，那个时候。曹操静静地看着坟头，他想到的是什么呢？曾经的好兄弟，昔日的战友啊，如今让自己给送了一场，从此俩人阴阳两隔。虽然他们曾经心有间隙，甚至到了你死我活的地步，然而当站在固有的坟前，倒上一杯浊酒，思绪回想的，可能就是年少时曾经他们一起。任性豪侠举杯换盏，只是往事如烟啊，空气中只留下了现存的几分落寞跟苦涩。于是被人称之为一代奸雄的曹操不禁潸然泪下。所以说，此刻曹操的眼泪，也许啊有真性情的成分在呀。接下来咱再说一说刘邦哭项羽啊，该下之为。项羽拔剑自刎之后呢，楚国各地就纷纷投降给了汉军，唯独啊，项羽曾经的封地鲁城，这里的老百姓是坚信项羽不会死的，也不会投降的。啊、无奈呢，刘邦只好让人将项羽的头颅展示给了鲁城的民众，啊，这鲁城才被迫投降。不过呢，鲁城的老百姓却自发的以鲁公之礼把项羽。给埋葬，《史记》是这么记载说的啊，汉王为发哀，弃之而去。啊，就是说刘邦看到这一幕的时候，也为项羽发哀，大哭一场，然后离开了鲁城。那刘邦哭项羽，是不是鳄鱼的眼泪呢？啊，也许是，但也许啊，也不是。我们都知道，刘邦跟项羽相识相交一共七年，三年共同灭秦，四年争霸天下。他们先是好朋友，后来才是敌人，所以说可以称之为是生死冤家。啊，现在项羽乌江自刎之后，这主要矛盾已经没有了，人性善的一面应该是能够主导更多行为。这里千万不要忘记啊！早些年刘邦跟项羽曾经是拜过把子、结为兄弟的。要是没有项羽当初对刘邦的帮助，刘邦啊，他也不可能有今天。所以，也许就是这份情谊，项羽的死亡让刘邦啊也有一份无奈的惆怅、孤寂、落寞。也因此啊，刘邦并没有屠杀项氏家族的子弟。但是呢，你要说。没有一点儿演的成分，大家倒也觉得啊，这可能有啊，因为刘邦是一个目的性很强的人。两个人的恩怨虽然就此结束了，但江东那个时候还没有一统。项羽作为江东父老乡亲的英雄，他祭奠英雄也是可以收买江东人心的。总之，人性是复杂的。刘邦对项羽啊。也许还真是片刻的鳄鱼眼泪，但不可否认它的真性情的存在呀。所谓胜者为王，败者为寇，胜利者的眼泪总容易啊让人联想到假惺惺，得了便宜还卖乖啊，失败者的眼泪就显得更加的悲壮、痛苦、刻骨铭心、肝肠寸断。比如说，刚才刘邦哭泣的项羽，垓下之围，刘邦设计将项羽重重围住。事业汉军高唱楚歌。由于项羽的部下多是楚人，所以再次听到故乡的歌曲，再联想到被敌军围困，一时间项羽的军心是极其不稳的。项羽本人那也是大惊失色甚至怀疑是不是汉军已经攻取了楚地。英明神武一辈子的楚霸王项羽，此刻内心他开始怀疑、焦虑、紧张，同时也有不甘、悲愤。可现实是什么呢？他只能用酒去麻痹自己。他最宠爱的虞姬在一旁斟酒，他的骏马坐骑乌骓在帐外嘶鸣。楚霸王此刻是百感交集，知道大势已去。便吟出了那首千古流传的《垓下歌》：“力拔山兮气盖世，时不利兮追不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！”英雄一世，难道就这么玩完了吗？虞姬的死是压倒楚霸王最后的一根稻草。看着项羽喝酒买醉，为了不拖累项羽，虞姬说：“汉兵已掠地，四方楚歌声。大王意气尽，剑妾何轻生？”说完就拔剑自刎。叱咤风云的楚霸王此刻面对此情此景，他的内心是脆弱的、柔软的、无力的，他只能失声痛哭，泪流不止。而项羽的这一哭，就哭出了一幕流传千古，哭出了令后世不胜唏嘘的《霸王别姬》呀。您再比如说崇祯皇帝，李自成攻破北京城，崇祯皇帝望着城外连天的烽火，他心如死灰呀、啊，他也只能独自一人饮酒，麻醉自己的心灵，麻醉自己的肉体。似乎啊，越麻醉越清醒。他还想拥有一个帝王最后的尊严，于是浑浑噩噩地找到周皇后。他拉着皇后的手，不敢直视皇后的双眼，低着头，却带着哭腔，无助地说道：“你是国母，理应殉国。”啊。说完之后，泪如雨下。一个男人最窝囊的，就是连自己的女人都保护不了，哪怕他曾贵为帝王。周皇后听完之后，悲愤交加，泪水早已经模糊了脸庞。他哭诉道：“妾跟从你十八年，你从不听我的，以至有今日。”说完。就上吊了，崇祯也瘫坐在地上，他觉得自己是这个世上最没有用的男人。无言面对列祖列宗的崇祯，又招来了自己15岁的长平公主，他不知道该给女儿说点什么，似乎什么都想说，却什么也说不出口，啊，最后只是。眼含怨恨、不甘的泪水，对他说道：“你为何生在我家、啊？”然后一只手挥剑砍向了昌平公主，昌平公主的左胳膊被砍断在地，公主呢也昏死了过去。而崇祯皇帝的尽头，啊，就是景山公园的那棵歪脖子树。各位，您看，项羽和崇祯的眼泪，跟曹操和刘邦的眼泪完全不同。曹操和刘邦的眼泪是胜利者性情的释放，而项羽和崇祯的眼泪，那是一种绝望透顶和悲凉无奈。眼泪呢，是人对事物判断情绪的反应。男人的眼泪也不一定都是鳄鱼的眼。泪。但在“男儿有泪不轻弹”的语境之下，男人真诚的流泪却是一个人最真挚、最纯粹的情感表达啊！因此，似乎历史也向我们证明，能当众流泪的人，除了他是戏精之外，更能说明他的真性情啊！好，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，密室去谈。咱们本期节目啊，就是这样。感谢您一直的留守收听，咱呢下期再会喽。